0: Onda Cero Mallorca, 95.1, 94.3 y 92.7. Más de 1 Mallorca, la entrevista. Casi, casi hay 40. Me acompaña a Rivas, portavoz parlamentaria de Vox en Baleares. ¿Cómo estamos? Buenos días.
1: Muy buenos días. Gracias por invitarme.
0: Eh, es la primera entrevista que nos concede señora Rivas después de todo lo que ha pasado en Vox en Baleares, la crisis interna, no sé si llamarlo implosión... Eh, algunos dicen que se cerró en falso, usted salió al tanto para decir que no, que ya no había más más crisis, pero a veces resulta difícil de creer. Así que vamos a hablar de esto, pero además de otros temas de actualidad que yo creo que interesan a la ciudadanía, porque no estamos solamente para hablar de, de crisis, pero sí que es cierto que si el partido principal que apoya al gobierno del PP tiene una crisis interna, Obviamente es noticia y hay que aclarar varios asuntos. ¿Realmente se ha cerrado la crisis o puede que se reabra? No.
1: La crisis ha quedado atrás, afortunadamente. Hemos sido capaces de sentarnos, de poner en común lo que nos une más que lo que nos eh, podría separar y estamos todos de acuerdo en que tenemos que avanzar en la misma dirección porque es mucho lo que está en juego. Lo que está en juego es la gobernabilidad de estas islas, por supuesto, que nunca ha, ha dejado de, de estar garantizada porque siempre dijimos que seguíamos dentro del acuerdo de investidura, ¿Eh? Eh, por tanto, eh, independientemente de lo que ocurriera dentro de, del grupo parlamentario. Pero lo cierto es que eh, ahora mismo hay una voluntad de entendimiento, una voluntad de actuar de forma coordinada por parte de todos los miembros del grupo parlamentario. Y por tanto, a partir de ahí, pues no hay ningún motivo para no seguir adelante.
0: ¿Se habló usted con Lesen, con el presidente del Parlamento
1: Balear y con Patricia de las Heras, que sigue siendo presidenta del partido? Por supuesto. Ahora mismo acabamos de tener nuestra reunión de grupo semanal, que la tenemos siempre los lunes a primera hora y se transcurre con, normal, con total normalidad y no hay ningún problema.
0: Hace exactamente una semana que Onda Cero Mallorca celebró sus premios, los décimo terceros. Estaba invitado todo el grupo parlamentario y uh, acudió el presidente del Parlamento Balear. Me parece que usted no estuvo en el auditorio de
1: Palma. Pues si premios. no estuve seguramente es por algún problema de agenda porque la tengo bastante a tope, pero normalmente siempre suelo ir y de hecho otros años he acudido.
0: Eh, no, lo digo porque Agustín del Casta tuvo una intervención uh, estelar, uh, con mucho humor y precisamente hizo una referencia a Gabriel Lesen uh -huh. y dijo que casi viene crucificado por aquellos de la, de la Semana Santa, ¿no? Por, uh, porque casi le crucifican sus, sus compañeros. Bromas aparte, eh, sí que es cierto que uh, a usted se le llamaba, bueno, díscola, rebelde o no sé, mm. una, una de esas personas de las cinco en total, que primero expulsaron a y Patricia de las Heras y luego fueron ustedes los expulsados, aunque se han quedado en el partido, obviamente.
1: Nosotros nunca hemos sido expulsados del partido.
0: Se inició un trámite, se inició un, el, el expediente de, expu de expulsión. Pero una vez que están todos dentro... De ...del grupo parlamentario Vox... Eh, ...es cierto que los que seguimos sobre todo los plenos... ...incluso hablándolo con otros
1: diputados de otros partidos... ...se, se nota en el ambiente cierta incomunidad. Bueno, pues eh, yo creo que esto es todo lo contrario... ...yo creo que precisamente en el, los últimos plenos... ...ya se ha puesto de manifiesto que estamos eh, unidos... ...coordinados y que no hay ningún problema dentro del grupo parlamentario. Por tanto, creo que también hay mucho de relato de la prensa basado en suposiciones y en hechos. que la prensa otra vez culpable. No, no toda la culpable. No toda la prensa, pero sí que ha habido muchas suposiciones y muchos relatos que no obedecen a la realidad. Yo siempre manifesté cuáles eran los motivos que habían desencadenado aquella crisis. Esos motivos ya están superados y no tienen nada que ver ni con egos, ni que yo quisiera dejar de ser la portavoz del grupo parlamentario, que nunca he querido dejar de serlo, eh, porque también se insinuaba que era un tema de, de, de sillas y de egos y para nada. ¿No lo ¿Lo había... ser
0: presidenta del Parlamento Valer? De
1: Nunca he manifestado que yo quiera ser presidenta del Parlamento de Baleares. Además, me tendría que morder mucho la lengua. Yo soy una persona muy combativa y siendo portavoz puedo dedicarme a la política y puedo decir lo que realmente piensa mi partido en todo el momento. El presidente del Parlamento es un cargo mucho más institucional y tiene que mm. ser más comedido.
0: Pues hablemos de los motivos que usted mismo, misma esgrimió cuando se abrió la crisis, si es uh -huh. que no había relación o comunicación con la dirección nacional. ¿Usted ha hablado con Abascal? Para cerrar la, la crisis, ¿ya hay comunicación entre el partido aquí en Baleares y la Dirección Nacional?
1: Bueno, con quien yo hablo dentro de los órganos de mi partido es, queda dentro de los órganos del partido, evidentemente. Lo que sí que le puedo decir es que la Dirección Nacional eh, apoya a este grupo parlamentario, a todos sus integrantes, y por tanto no tenemos ningún motivo para pensar lo contrario.
0: ¿Y ha hablado con el secretario general? Porque eh, los de aquí quedaron muy molestos cuando el señor Garriga visitó las islas y ni siquiera se reunió con la parte del partido, que eran ustedes, ¿no? Los cinco discos los se uh -huh. les llama. ¿O no fue así? ¿Eso
1: también es verdad es un relato sí, de la prensa? eso, eso ocurrió así. Eh, evidentemente el señor Garriga acudió, por motivos de agenda no pudo reunirse con los diputados, se reunió con otras eh, personas de cargos institucionales y cargos orgánicos del partido, pero eso no implica que no tengamos una comunicación fluida.
0: Eh... Yo creo que es de interés general saber... Usted me, me acaba de decir que eh, la estabilidad del Gobierno del PP nunca ha estado 100% garantizada. Hombre, sí. si cumplen con los sí. acuerdos del Gobierno, sí, ¿no? He dicho que
1: siempre ha estado ha la estado estabilidad garantizada. 100% garantizada precisamente porque se están cumpliendo ese acuerdo de investidura. De esos 110 puntos tenemos ya un treinta y tantos, casi un por 40% cumplido o en vías de cumplirse. 41 puntos de los 110 ya han sido abordados en el Parlamento o en el Gobierno y, por tanto, estamos muy satisfechos de la, pero, de la gestión realizada hasta pero ahora. Pero si el
0: gobierno del PP, ponga el caso, se si hubiera apoyado en los dos eh, escaños o diputados oficialistas, no hubiese
1: estado tan uh, garantizada la estabilidad del gobierno, ¿no? A ver, el gobierno del Partido Popular es un gobierno en minoría. Tenemos que partir de ahí. Por tanto, el gobierno del Partido Popular necesita apoyarse en cuantos más eh, diputados mejor. De hecho, está el señor Córdoba, que es una de las personas en las que se apoya el Partido Popular para poder eh, gobernar. También están los siete diputados eh, de Vox, con los que también se apoya. Por tanto, mientras que los números sumen ¿eh? y mientras que haya suficiente mayoría en el Parlamento para poder seguir adelante con los proyectos que todos queremos llevar a cabo, pues no hay ningún problema.
0: ¿Va a durar esta tregua en Vox Baleares hasta que
1: se agote la legislatura? Esto no es una tregua. Esto es eh, un cambio de dinámica es, eh, hemos empezado eh, una nueva etapa en la que hemos acordado que vamos a seguir unidos para eh, llevar a cabo el, al máximo posible nuestros acuerdos de investidura, que es lo importante, que es para lo que los ciudadanos nos han votado, para que haya un cambio en las políticas en Baleares.
0: ¿Y va a durar esa unión hasta final de legislatura? Nada hace pensar lo contrario, yo creo que sí. Eh, a ver, permítame que tengamos dudas,
1: ¿no? Visto lo visto. Ya, pero bueno, yo lo que le puedo decir es que eh, todos ustedes han sido testigos de lo que ha ocurrido y también han sido testigos de que ha que, sido bastante grave. A de nivel que nivel también se, se han sido testigos de que eh, ha habido eh, un entendimiento dentro de nuestro grupo parlamentario y, por tanto, que seguimos todos okay. unidos. Que yo sigo siendo la portavoz, que seguimos siendo siete diputados y que las políticas públicas que queremos cambiar siguen adelante. Okay.
0: Eh... Me parece que no vio usted ayer la entrevista que le hizo Jordi Évole a Carlos Alsina, en la sexta.
1: Pues no tuve ocasión.
0: Eh, se la recomiendo porque, entre otras cosas, eh, recuperaron fragmentos de grandes entrevistas que ha hecho Alsina a Rajoy y a Pedro Sánchez, momentos también estelares. ¿no? Una de las cosas que le dijo Carlos Alsina a Jordi Évole, eh, preguntado por las mentiras en política, eh, es que le dijo a Alsina que Pedro Sánchez ha... ...devaluado enormemente el valor de la palabra y del compromiso, con esos cambios de criterio que los llama Sánchez. Qué importante es la palabra y ser fiel a los compromisos y a la palabra en política. Porque crisis, por ejemplo, esto eh, se lo planteo como reflexión, usted como ciudadana y también ahora como diputada eh, de Vox... Claro, es una interpretación de Alcina, pero no ser fiel a lo dicho y a lo prometido, al final devalúa la palabra y aleja a los ciudadanos de la política y de los cargos públicos. Sí. Crea y genera más desconfianza. ¿Sí? En este sentido, ¿cree que el daño que se ha hecho con la crisis vivida y vista, vivida también en los medios de comunicación en Vox Baleares, les
1: ha hecho un daño irreparable a nivel de, por ejemplo... ¿Electorado? ¿Votos? Para nada. Es que nosotros eh, somos muy transparentes y precisamente lo que le decimos a los votantes es lo que luego llevamos a la práctica. Es un caso que no tiene nada que ver. No, no veo ningún paralelismo. El señor Sánchez, cuando se presenta a las elecciones, dice que nunca va a apoyarse en Podemos, que no podría dormir por las noches. Al día siguiente se abraza a Podemos con los brazos y con las piernas. ¿Eh? El señor Sánchez dice que la de la amnistía es una barbaridad, que incluso quiere agravar los delitos, que quiere perseguir a los eh, golpistas de, de Cataluña. Y luego vemos que al día siguiente de las elecciones empieza a trabajar para eh, conseguir esa amnistía que lo que va a hacer es borrar de un plumazo los gravísimos delitos ...que se cometieron en Cataluña... ...por tanto, nosotros nuestro compromiso es con los votantes... ...es con el electorado y es con los ciudadanos de Baleares.
0: Pues entonces le tomo la palabra... ...si me dice que habrá unión eh, en Vox Baleares... ...y además le van a dar estabilidad al gobierno del PP... ...hasta que se acabe la Se la hemos dado
1: desde el principio de la legislatura.
0: Eh, con Patricia de las Heras como presidenta de Vox en Baleares... ...dígamelo usted, a ver si son ¿Mm? conjeturas... ...de los medios de comunicación...
1: ...que eh, podría ser cesada de la presidencia... Pues no le puedo contestar, porque ¿sabe qué pasa? Que es la Dirección Nacional de nuestro partido quien decide quiénes eh, dirigen el partido en las provincias. Por tanto, es la Dirección Nacional quien tiene el, el poder de decisión sobre esto. Ni yo, ni ningún otro afiliado en Baleares tenemos capacidad para decidir quién está al mando. Tampoco tenemos la responsabilidad. Es un arma de doble filo. que
0: el partido esté más unido? Porque se le ha criticado mucho a Patricia de las Heras como presidenta. Le acusaron de falta de liderazgo, de falta de comunicación, de mucha las cosas que se dijeron en plena crisis aquí en Vox Baleares. Por tanto, ¿ayudaría que Patricia de las Heras dejara de ser presidenta del partido?
1: Es que eso es algo que no me corresponde a mí valorar, ni a mí ni a ningún otro afiliado del partido. Eso es algo que valora la dirección nacional de nuestro partido y yo soy muy respetuosa con esos procedimientos. No,
0: bueno, para antes sí que opinaba, ¿eh, señora Rivas.
1: Sí, pero Precisamente
0: es una de las cosas de las que se han quejado, que no les dejaban aquí opinar o tener su
1: autonomía eh, dentro del partido. Mire, mi responsabilidad es en el grupo parlamentario, yo soy la portavoz del grupo parlamentario y a mí, si la Dirección Nacional del Partido me garantiza que yo voy a poder trabajar en la línea que acordamos al inicio de la legislatura, que es garantizar la estabilidad del, del gobierno de, de, de Baleares y avanzar en el acuerdo de investidura que yo misma firmé, esos 110 puntos, para mí eh, no hay nada más que, que cuestionar. ¿Qué tal con Fulgencio hoy, con el uh, vicepresidente del partido en Baleares, uh -huh. además de concejal en Palma? Bueno, pues el señor Fulgento Coe, como bien dice, es concejal en Palma y vicepresidente del partido en Baleares.
0: Pero, ¿qué tal? ¿Se llevan bien? ¿Se hablan? Más que nada porque sí. dijo aquí en una entrevista,
1: después de, de que se
0: abriera hecha esa brecha entre los cinco diputados dísculos y los otros dos o tres en Vox Baleares, eh, que él es del ala oficialista, por decirlo así, y apoyaba a Gabriel Lesen y, y Patricia de las Heras, dijo aquí que lo mejor que podía hacer Proense es convocar elecciones. Eh, uh -huh. Claro, visto el resultado en... Las gallegas, y después de la crisis, yo no sé si ahora mismo volvería a decir lo mismo. Usted ya negó esa posibilidad, no está a favor, pero eh, ¿y si hubiera elecciones anticipadas en estos momentos? ¿Cree que Vox saldría perdiendo precisamente por todo lo que acaba de pasar?
1: Bueno, en primer lugar las elecciones anticipadas es una facultad que corresponde a la presidenta del gobierno ¿eh? a la señora Marga Proenz por tanto es ella quien tiene que decidir si quiere o no quiere que haya elecciones anticipadas en esta comunidad autónoma. Yo no creo que fuera bueno para los ciudadanos de Baleares, sinceramente mi, mi opinión personal, porque primero nos arriesgamos a que pueda volver a gobernar la izquierda separatista, que tanto nos ha costado echar después de este octenio negro de la señora Armengol
0: que la izquierda ha avanzado aquí en Baleares?
1: Pues no lo sé, yo mm, no le puedo decir lo que puede pasar, yo creo que no, yo creo que estamos haciendo un buen trabajo, pero sí que es verdad que en el momento que hay unas elecciones eh, nadie tiene una bola de cristal, por tanto, me parece eh, que no es necesario eh, convocar unas elecciones porque el acuerdo de investidura que tenemos con la señora Provenç está funcionando sí que es cierto que parece que esa idea está gestándose desde la dirección provincial del partido desde hace algún tiempo de hecho el señor Fulgencio Coy, que es el vicepresidente del partido, ha manifestado esa, esa idea de la adelanto electoral durante varias ocasiones en, en, en públicamente, en la prensa, en diferentes medios de comunicación, a mí particularmente no me lo ha trasladado y mientras que a mí no me lo trasladen pues tengo que seguir eh, trabajando dentro del acuerdo de investidura y dando estabilidad al gobierno.
0: ¿Y por qué cree que se está gestando esa idea o esa llamada convocatoria anticipada?
1: No le puedo dar una opinión porque no dispongo de la información, porque como le digo, a mí no se me ha trasladado esa idea. Ajá.
0: ¿Y después de las gallegas hay alguna autocrítica? O Claro, allí Vox no ha entrado en el gobierno, obviamente son realidades uh, distintas, hablamos de autonomías distintas, uh -huh. pero ¿no les hace plantearse la posición que ahora mismo tiene Vox?
1: A ver, es que en Galicia Vox nunca ha tenido representación en el Parlamento. En cambio, aquí en Baleares empezamos con tres diputados en la anterior uh -huh. legislatura y luego pasamos a ocho. Es cierto que uno se fue, se fue voluntariamente, por cierto, no fue expulsado por nadie. Sí, es eh, Sí. Y, y bueno, es una, es una situación completamente distinta. No creo que sea extra, extrapolable para nada.
0: A veces tenemos, señora Rivas, la sensación de que en según qué temas y sobre todo cuando se trata de algunos partidos en España, todo se gesta en Madrid. Eh, hablando de, de Vox y de PP, aquí se ha hablado mucho de que esta crisis la cerraron realmente a Bascal y Feijó en Madrid y que al final aquí los responsables políticos pues tienen una autonomía, una independencia ciertamente limitada. ¿Hasta qué punto todo esto se decide? Usted eh, siempre me está hablando de la dirección nacional, que no depende de usted en algunos asuntos, uh -huh. o en muchos asuntos, ¿no? Es así. Y esto que tiene su propia opinión formada. Uh -huh. eh, ¿Hasta qué punto lo que pasa en Baleares
1: se decide en Madrid? Es que lo que pasa en Baleares afecta eh, en muchos más sitios. Pe hay que tener en cuenta que ahora mismo hay muchas comunidades autónomas que están gobernadas por ambas formaciones en coalición, excepto aquí, que estamos eh, gobernados por ambas eh, coaliciones, pero solamente en Solitario el Partido Popular y nosotros apoyando esta desde el Parlamento. Por tanto, es necesario que las relaciones entre ambas eh, formaciones sean lo más fluidas posible. ¿no? En cuanto a la influencia que hay de la Dirección Nacional de Vox en las provincias, pues es, es muy, muy significativa, porque nosotros somos un partido que creemos en la unidad de España, creemos en la igualdad de los españoles y por tanto aquí ninguna comunidad autónoma va por, va por libre estamos todos muy coordinados y de hecho nosotros siempre seguimos el ideario de nuestro partido porque es además el que compartimos y seguimos las instrucciones en cuanto pues, a las iniciativas que presentamos en cuanto a lo que votamos en cada momento no se vota diferente en Baleares que en Aragón ¿Eh? O que en Valencia. Aquí todos votamos eh, en el mismo sentido las mismas iniciativas y esto creo que es algo que también da confianza a la gente porque saben que el Vox es un partido que va a decir lo mismo en cualquier parte de España. ¿Le van
0: a apoyar la Comisión de Investigación Parlamentaria que han pedido en torno al caso Coldo-Mascarillas, como prefiere llamarlo?
1: Eh, hablamos sí. de lo mismo, ¿no? Sí, bueno. ¿Te va a apoyar la Comisión? De el, investigación? Eso tiene que preguntárselo a Partido Popular. ¿Les de... han dicho algo? de momento no nos han dicho nada expresamente, pero nosotros esto es una iniciativa de Vox, es una iniciativa conjunta de Vox y de Partido Popular, por tanto veremos lo que hace el Partido Popular desde luego yo no tengo ningún indicio de que no la vayan a apoyar, todo lo contrario la señora Cuca Gamarra creo que ha salido ya diciendo que tienen que apoyarse este tipo de iniciativas y que se tiene que investigar hasta el final todo lo que está ocurriendo aquí, por tanto hay que tener en cuenta que el Parlamento, una de sus funciones es también la de control a los gobiernos y nosotros mm. lo que hacemos es ejercer nuestra función de control al gobierno.
0: Con la información que que tiene, que no sé si es mucha, o poca y si tiene más información que yo espero que sí, en torno a este caso ¿qué le parece? ¿Hubo allí uh, negligencia? Uh, ¿Hubo corrupción? Hablamos del, del, de la trama Balear de la compra de mascarillas y del tiempo, porque claro, usted sabe lo que hoy lo ha vuelto a decir, ya con el, el portavoz socialista, que la resolución se hizo o la petición de devolución del dinero en, en tiempo y forma, los documentos dicen lo contrario, en sí. fin, la interpretación a, a lugar a, a dudas.
1: Pues por eso mismo precisamente tenemos que... Eh instar a que se cree esta comisión de investigación para que nos aclaren a ver por qué eh, si las mascarillas ya estaban aquí en un avión se adjudicó la compra de las mascarillas después de que ya estuvieran aquí, después de que ya se podía haber comprobado que realmente eran las mascarillas mm, correctas y mm. no esos eh, cubrebocas que no tienen nada que ver con una FFP2 que es lo que necesitábamos en la, en la pandemia ¿no? ¿Por qué eh, se espera tres años a pedir la devolución? ¿Por qué no se pide la devolución de todo el importe si son mascarillas inservibles, porque solamente se pide la devolución de una parte del importe. Además, se pide la diferencia entre el valor de lo que serían las mascarillas que nos servían y las que no nos sirven, pero para valorar las que no sirven se coge el valor máximo de mercado y no el valor medio. Es que hay muchos interrogantes. Ese informe firmado por quien era, además, el responsable de la unidad centralizada de compras del Salud una unidad centralizada de compras que se crea eh, ...justamente durante este eh, gobierno de Armengol... Eh, ...bueno pues todo esto, además... Eh Está la señora Patricia Gómez, que, por cierto, es es, era, era la consejera de, de, de Salud en aquel momento y ahora es diputada del Parlamento por el, eh, por el Partido Socialista. Esperamos que el Partido Socialista tome nota de lo que han hecho a nivel nacional, que están exigiendo el acta del señor Ábalos y que también exijan aquí el Avala, el, el perdón el acta de la señora Patricia Gómez, porque realmente era la responsable de todo este desahijado que, que hemos vivido. El
0: acta de diputada. Bueno, como es consejera, yo, yo he pedido hablar con los ex responsables de, del Gobierno y del Ipsalot, pero de momento no remiten a todo lo que eh, pueda decir ella con Egueruela. Vamos a ver qué pasa efectivamente con esa comisión de no, investigación. Es que si, no
1: hacen ellos, si, no, si no le exigen ellos el acta a la señora Gómez, como ha hecho su dirección nacional con el señor Ábalos, pues lo veremos nosotros, evidentemente.
0: Eh, el día 1 de marzo es el Día de los días Baleas. ¿Lo celebra usted? Porque se conmemora el estatuto de autonomía de la comunidad autónoma.
1: Bueno, es eh, un evento que se hace cada año. Nosotros no estamos especialmente orgullosos de este Estatuto de Autonomía. Sabe que nosotros proponemos su reforma. Nosotros creemos que deberían devolverse competencias al Estado. Por eso lo pregunta, se lo celebra. Exacto. Eh, bueno, lo celebraré pues, porque es un día festivo, evidentemente, como todos los demás ciudadanos de Baleares. Pero no estoy especialmente orgullosa de ese Estatuto de Autonomía que ha ahondado en las diferencias entre españoles en materias tan sensibles como la salud pública o la educación, que creemos que deberían ser eh, algo regulado desde el Estado y gestionado desde el Estado Tampoco estoy especialmente orgullosa De cómo se trata el tema lingüístico Aquí mm. dice que la lengua propia de Baleares Es el catalán Nosotros creemos que aquí hay dos lenguas propias Una es el castellano y otra es... Que el catalán es la lengua oficial Eso es lo que y dice el Estado de no, la Autonomía No, dice que es la lengua propia Exactamente, con esas palabras eh, Nosotros creemos que aquí hay dos lenguas propias El castellano y el Balear En sus modalidades lingüísticas De mayorquín, menorquín y vicenco Ya y hablaremos lindarense. del
0: tema del plan lingüístico Que será motivo de otra entrevista eh, ¿Y el 8 de marzo lo celebra el Día de la Mujer?
1: No especialmente, para mí es un día más. Un día más.
0: Dígame, y doy arribas antes de despedirle, que llegamos a la una, y más noticias. Volviendo al tema que nos ha ocupado desde el inicio, crisis en Baleares, ¿se arrepiente de, de algo?
1: No, no por me ¿Por cómo se no.
0: hizo, por lo que se dijo, por el espectáculo este...? Permítame el calificativo bochornoso a nivel mm -hmm. político que se dio. Bueno, ¿Se arrepiente de algo?
1: Vamos a ver, yo no me arrepiento desde el momento en que hemos conseguido unidad dentro del grupo, que era lo que necesitábamos. ¿Y era necesario
0: ¿Estamos? dar ese espectáculo para conseguir unidad?
1: Bueno, eh, el espectáculo cada uno lo ve como quiere. Para nosotros era algo que, te, que estaba ahí y al final sucedió y por tanto el, también es, podría ser ahora un espectáculo el ver cómo la gente sigue unida y cómo hemos sido capaces de solventar esta situación, cosa que a lo mejor pues cada uno hace una letra que quiere, de las circunstancias bueno, y, de los, pues, y de los acontecimientos. Vamos ¿sí? a
0: verlo, si realmente están unidos y lo demuestran con hechos. Gracias por habernos acompañado. Muchas
1: gracias a ustedes.
0: Noticias en Onda Cero.